0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Seid ihr auch so oft fix und fertig am Abend und das, obwohl ihr gefühlt nichts geschafft habt? Dieses Gefühl kennt viele Mütter und das ist ein Problem. Doch warum fühlt sich das Mama-Leben überhaupt so anstrengend an? Genau das verrät heute Autorin und Bloggerin Laura. Als Dreifachmama stand sie selbst kurz vorm Burnout und sagt, das liegt am Mental Load. Was hinter dem Begriff steckt und vor allem, wie wir aus der Erschöpfungsspirale herauskommen, ist in dieser Folge unser Thema. Und ich finde, Lauras Tipps und Denkanstöße sind Gold wert. Nehmt euch die Zeit und hört auf jeden Fall rein. Hallo liebe Laura, schön, dass du heute hier bist. Hallo Jana. Wir reden heute über ein Thema, was glaube ich echt so gut, also ich sag mal so, ich kenne keine Mutter, die es nicht auf irgendeine Art und Weise betrifft oder die sich da nicht Tipps und ähm, vielleicht auch Bestärkung wünscht, wie es vielleicht besser laufen kann. Es geht nämlich heute um Mamas Erschöpfung und was wirklich hinter dieser Erschöpfung stecken könnte. Und da bist du heute, wie ich finde, der perfekte Gast, um da ein bisschen drüber zu sprechen. Denn mhm. du beschäftigst dich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema und vor allem, du hast es selbst erlebt und hast für dich, für deine Familie Wege gefunden, wie es vielleicht besser gehen kann und versuchst auch anderen Müttern eben genau dabei zu helfen oder uns dahin zu bringen, dass wir nicht mehr nur diese große Erschöpfung spüren, sondern auch ab und an vielleicht mal die Füße hochlegen und mal die anderen machen lassen. Und ich würde, ganz genau. Ja, und ich würde mich riesig freuen, wenn du am Anfang dich einfach jetzt kurz vorstellst, dass unsere Zuhörerinnen wissen, wer du bist.
1: Ja, also Laura Fröhlich ist mein Name. Ich bin von Beruf Journalistin, Bloggerin und inzwischen auch Buchautorin und habe drei Kinder. Die sind neun, sieben und vier Jahre alt und lebe mit den dreien und mit meinem Mann in der Nähe von Stuttgart.
0: Mhm. Du bist Bloggerin, dein Blog... ähm kenne ich schon seit vielen Jahren. Vielleicht geht es auch einigen Hörerinnen so. Der heißt Heute ist Musik. Genau. Und äh, ich leb, ich lese total gerne immer wieder rein, weil ich sagen muss, deine Posts holen mich ganz oft da ab, wo ich gerade stehe. Und das ist meistens abends. Und das ist ganz oft eben auch erschöpft. Ja. ja. Und ähm, du bist dann immer da, wo es manchmal auch ein bisschen weh tut, nämlich genau mhm. bei dieser Erschöpfung und vor allem bei diesem Gefühl, dass wir für alles verantwortlich sind und dass wir irgendwie alles ganz perfekt hinkriegen müssten genau. in jedem Bereich. Und ähm, ja, du weißt auch selber, es lastet nicht nur auf mir, nicht nur mir geht so. Und ähm, genau darum geht ja auch dein Buch. Dein Buch heißt, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Ich liebe diesen Titel. Ja, also so ja. Ich, ich habe das gelesen und dachte so, genau so ist es. Da wurde ich gleich wieder so ein bisschen aggressiv und wütend und dachte mir, ja, 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 genau so. <lacht> ja, er ist etwas provokativ gewählt, das stimmt. Ja. und ähm, Genau, du, du, ich würde damit nämlich auch gleich, das ist gleich meine ernste Frage, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Jetzt heißt dein Buch aber, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Warum hast du dich für diesen Titel entschieden? Warum diese Provokation?
1: Also es ist in Zusammenarbeit mit meinem Verlag entstanden und ich finde, dass äh, der Titel, der darf ruhig ein bisschen provokant sein und es suggeriert vielleicht auch etwas, dass irgendwie das Problem bei den Partnern, bei den männlichen Partnern liegt, Mhm. ist aber letztendlich gar nicht so. Aber der Titel spricht viele Frauen an, weil wir oft das Gefühl haben, wir sind für alles verantwortlich. Letztendlich ist das Problem aber eben nicht nur, dass wir uns verantwortlich fühlen, sondern auch verantwortlich verantwortlich gemacht werden weil wir immer noch in diesen Stereotypen-Rollenmustern leben. Und das heißt, Männer fühlen sich vielleicht deshalb nicht so sehr verantwortlich, weil die Gesellschaft ist von ihnen nicht so sehr erwartet. Mhm. Darum geht es letztendlich im Buch auch darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und jetzt nicht nur zu sagen, so, ich habe bisher alles gemacht und du nicht und du bist überhaupt schuld und jetzt läuft alles ganz anders, sondern im Gegenteil ähm, es ist es ganz wichtig, dass wir Frauen uns da auch selbst mal hinterfragen, wieso fühlen wir uns so verantwortlich? Und da äh, war für mich das große Ergebnis, ja, Frauen werden definitiv auch einfach fürs Kümmern und für diese
0: Denk- und Sorgearbeit verantwortlich gemacht. Mhm. Das heißt, manch einer liest da vielleicht einen Vorwurf an die Männer und du sagst aber, das ist eben nicht so. Es ist eher ein Appell, dass man mal hinschaut, was, in was für Rollenmuster wir drinstecken. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ja, Ganz genau, genau, ja. Jetzt ist es ja so, ich habe es gerade schon gesagt, ich kenne persönlich keine Mama, die irgendwie nicht sagt, sie ist erschöpft und Dein Titel ist ja bewusst auch so gewählt, weil es wahrscheinlich eben wirklich viele Mütter betrifft. Warum ist es denn so, dass anscheinend Erschöpfung und Mama sein ein untrennbares Duo ist?
1: Ja, das ist echt eine sehr spannende Frage. Du hast es jetzt auch echt gut formuliert. Da wird einem nochmal klar, wie, wie sehr Frau und Erschöpfung miteinander zusammenhängt. Ich würde jetzt einfach auch mal sagen, es ist eben, dass wir immer noch denken, vor allem ist die Frau und die Mutter fürs Kümmern zuständig. Das betrifft natürlich auch äh, an, zu pflegende Angehörige, aber vor allem eben ganz genau eine Frau die und ein Mann, die Kinder haben oder auch natürlich an paar ähm, Paare, die, die gleichgeschlechtlich Kinder haben. Aber da fühlt sich eben vor allem die Mutter verantwortlich, weil wir noch so an diesem Muttermythos glauben, der uns in den letzten Jahrhunderten äh, so aufoktroyiert wurde. Das heißt, die Mutter kann sich viel besser kümmern. Das Kind braucht vor allem die Mutter. Die Mutter ist für alles zuständig. Die Mutter hat am besten zu Hause zu bleiben. Und äh, auch wenn wir heute dann noch so scheinbar modern leben und Frauen immer mehr und öfter auch einer Berufstätigkeit nachgehen, also weniger wie unsere westdeutschen Mütter eine Generation zuvor, so ist es trotzdem noch so, dass sich viele Frauen für diese Kümmer- und Organisationsarbeit und auch den Haushalt verantwortlich fühlen und dann eben nicht nur die Erwerbstätigkeit haben, sondern auch dieses Ganze kümmern. Und so wird das insgesamt viel zu viel, wohingegen bei Männern, die das vielleicht noch etwas besser trennen können, das heißt, die sind entweder erwerbstätig und kümmern sich dann nach, nach Feierabend um die Familie, aber die fühlen sich vielleicht weniger zum Beispiel am Arbeitsplatz verantwortlich, wohingegen Frauen immer sofort wissen, wenn mit den Kindern was ist, im Kindergarten, in der Schule, werde eben sofort ich angerufen und nicht erst mein Mann. Also das ist so ein ganz typisches Phänomen. Da können viele Frauen ein Lied von singen, selbst wenn der Vater mit der Handynummer in der Notfallliste steht, wird zuerst die Mutter angerufen. Mhm. Und so erleben wir Frauen dann eben auch oft auch übers Internet einfach den Appell, okay, du bist die Frau Du bist die Mutter, du musst dich kümmern und wenn du es nicht tust, dann bist du, da fällt dann dieses furchtbare deutsche Wort, eine Rabenmutter. Mhm. Und das macht dann natürlich auch, dass wir äh, einfach diesen Job übernehmen und auch uns selbst dazu trimmen, den zu übernehmen, weil wir dann sofort ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir es eben nicht so machen das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da
0: zutage tritt. Was du gerade geschildert hast mit der Kita- Notfallnummer, ich kenne das von mir, ich bin da so in dieser Rolle gefangen, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch das Interview mit dir habe, ich habe mein Handy jetzt auf lautlos gestellt, einen stören modus angemacht und immer, wenn ich diesen stören modus drücke, denke ich so, Boah, wenn jetzt was in der Kita ist, genau in den Minuten, wo ich das Interview habe und dann bin ich mal nicht erreichbar Mhm. sofort, was ist denn dann? Und das ist dann so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, und zumal gerade in der der Zeit, wo ich auch die einzige Notfallnummer noch war, war das wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, kannst du das jetzt machen? Ist das nicht total unverantwortlich? Und das ist ja auch so Mhm. eine eine Last im Kopf, die immer im Alltag präsent ist und nie ganz weg ist. Das ist eben, das das beschreibst du sehr gut. Und äh, ja, ich ich glaube auch, dass die meisten Mütter tatsächlich immer angerufen werden. Oder wenn irgendwas ist, auch Kindkranktage sind, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo irgendwie ganz oft auch die Männer sagen, na, ich muss halt arbeiten und du arbeitest sowieso Teilzeit und guck mal und hm. und zack sind die Mütter auch mhm. zum Beispiel die, die, die sich ums kranke Kind kümmern, weil dann auch kommt, das kranke Kind will doch immer sowieso zu Mama. Mamas können das am besten. Ich höre das so oft, sogar auch selber von uns Genau. Frauen. Das, sind, das sagen nicht nur die Männer, das sagen auch die Frauen ganz oft selber. Und dann gibt es,
1: Buchtitel und es gibt Apothekenzeitschriften und es gibt ähm, Werbeabbildungen, die immer die Mutter mit dem Kind zeigen mhm. und das äh, befeuert diesen Mythos natürlich und befeuert gleichzeitig den Mythos vom inkompetenten Vater. Ja. Also der, der gibt so eine ganz furchtbare Werbung, ein Vater, der allein mit den Kindern ist und der weder der Tochter einen Zopf flechten kann noch vernünftig Essen kochen. Ach, stimmt, und ja. wenn wir an solche, ja, wenn wir an solche Mythen glauben und dieses Märchen immer weiter erzählen, dann ist natürlich kein Wunder, dass wir uns auch in dieser Rolle so festsetzen. Ich als kompetente Kümmerin und der Partner, der Vater der Kinder, der ist da nicht so in der Lage, der ist mehr der Typ fürs Geld verdienen. Und dann leben wir doch noch in diesen Stereotypen-Rollenbildern weiter und es verfestigt sich immer mehr, weil letztendlich diese Organisationsarbeit und dieses An-alles-denken-müssen, das ist eine reine Übungssache. Und wir Frauen, wir können das auch nicht, weil wir dafür besonders genetisch programmiert sind, sondern wir kennen es, weil wir darin geübt sind. Oft bleiben ja Mütter auch nach der der Geburt erstmal zu Hause. Ganz oft sind Frauen im Kümmern sowieso schon geübt, weil sie so sozialisiert werden. Und es bedeutet aber gleichzeitig, Männer können es genauso gut. Und das ist für uns die große Chance, mal diese Stereotypen Rollenbilder zu hinterfragen und zu überlegen,
0: ob wir es vielleicht nicht anders oder neu aufteilen wollen. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Wir haben jetzt immer von Mamaerschöpfung gesprochen und es gibt auch den Begriff, den den du auch, finde ich, für mich auf jeden Fall bekannter gemacht hast über deinen Blog, das ist Mental Load. Und das ist sozusagen, das steckt hinter dieser Kümmerarbeit oder auch hinter dem, dass wir uns immer verantwortlich fühlen. Kannst du einmal den Begriff Mental Load auch erklären, wofür der steht? Also das ist im Prinzip eine mentale Belastung, die nicht nur Eltern oder
1: nicht nur Mütter betrifft, sondern viele Menschen, eben vor allem Menschen, die sich kümmern. Aber er hat sich halt so jetzt im Familien, ähm, ja, in, in der Familie etabliert und eben vor allem bei Frauen, weil es eben oft die Frauen sind, die an alles denken müssen. Es ist im Prinzip diese mentale Belastung, dass, dass man für alles zuständig ist und äh, für mich war da manchmal dieser Satz so ausschlaggebend, wenn ich nicht daran denke, tut es keiner ja. und und das betrifft, das trifft so ein bisschen und es betrifft eben auch den Kern, dass äh, da so eine gewisse Hilflosigkeit heraus entsteht, weil man eben immer zu zuständig ist. Und anders als jetzt, ich sage mal, eine Arbeit am Fließband, an der Kasse oder eine Büroarbeit äh, gibt es bei dieser Denkarbeit nie Feierabend. Das heißt, wir denken auch noch abends weiter und wir denken am Wochenende und sogar in unserem Urlaub immer weiter. Wir organisieren, wir denken zum Beispiel an die an Medikation, das ein Kind nehmen muss. Wir denken daran, den Rucksack ein- und wieder auszupacken, diverse Dinge zu kaufen oder aufzufüllen und das sind eben alles zwar einzeln kleine Aufgaben, aber in der großen Menge werden sie eben zu dieser mentalen Belastung und für mich kommt eben immer dazu, dass man das Gefühl hat, man ist allein zuständig, also dieses, dieses Gefühl, was auch vor allem alleinerziehende Eltern dann sehr gut kennen und dazu kommt, dass das eine Arbeit ist, die total unsichtbar ist, also keiner erkennt sie an. Geld gibt sowieso nicht dafür. Äh, man sieht es sogar als selbstverständlich an und sagt dann vielleicht so Dinge wie, du denkst da doch sowieso viel besser dran. Du kannst sowas, du machst es ja intuitiv und es ist aber nicht intuitiv, sondern es ist wirklich eine Arbeit, die auch schön sein kann, aber die eben auch, wenn sie zu viel wird, zu einer großen
0: Belastung führt und das steckt eigentlich hinter dem Thema Mental Load. Ja, gerade dieses Unsichtbare, ne, dass das kommt so, dir fällt es doch zu mhm. oder auch so Sätze so, du bist doch so ein Organisationstalent, was so ein bisschen mhm. kennt, dass das eben nicht einfach zugeflogen ist, sondern dass das auch Jahre der Erfahrung entweder sind oder halt einfach, wenn man das mhm. Gefühl hat, wenn ich das nicht organisiere, fällt runter und das ist dann vor allem noch ein bisschen blöder, als sich alleine so ja. zu kümmern. Ja. Und weil wir gerade noch bei dem Thema waren, ich habe jetzt letzte Woche,
1: waren die Kinder das erste Mal nach dieser Corona-Zeit mal wieder in Kindergarten und in der Schule und ich habe eben meine Erwerbstätigkeit gemacht. Ich habe am Computer gesessen und bin da meine Arbeit nachgegangen und dann bekomme ich Rückmeldungen in Form von E-Mails oder mir wird eine Rechnung, wird das Geld überwiesen und ähm, ich bekomme da einfach eine Rückmeldung. Meine Arbeit wird gesehen und auch noch dadurch, äh, ja, die wird auch noch dadurch honoriert, dass ich dafür Geld bekomme. Mhm. Und das ist für uns auch immer ganz wichtig, dass dass die Arbeit, die wir machen, dass da eine gewisse Anerkennung rüberkommt und die mentale Belastung und auch manchmal diese Erschöpfung und dieses Depressive entsteht, dann auch, weil wir selbst diese Arbeit nicht anerkennen oder aber natürlich auch kein anderer in der Familie sagt, wow, du hast schon wieder daran gedacht und du hast hier das organisiert und du hast den Kalender gepflegt. Das sieht keiner und letztendlich sehen auch viele Mütter und ich spreche da aus eigener Erfahrung diese Arbeit nicht und man denkt am Abend, ich bin erschöpft, ich bin fix und alle, aber eigentlich Eigentlich habe ich ja gar nichts geschafft. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, was egal, wie man jetzt diese Erwerbstätigkeit und diese unsichtbare Care-Arbeit aufteilt untereinander, dass wir auch selbst mal anerkennen, wie wertvoll und wichtig diese Arbeit ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger erster Schritt. ja, dass wir dann auch selber an dem Abend sagen, wow, ich habe wahnsinnig viel gemacht. Ich habe nämlich an x Dinge gedacht und das trägt natürlich dazu bei, dass es meiner Familie und mir gut geht, weil wir zum Beispiel genug Kleider haben, wir haben genug zu essen, wir, die Kinder können auf den Kindergeburtstag gehen und müssen nicht ohne Geschenk dastehen. Also all das ist Arbeit, die wichtig und wertvoll ist und da ist es auch für alle Mütter schon mal wichtig, dass sie selbst anerkennen, was sie den ganzen Tag leisten und damit auch stolz auf sich selber sind, weil das sind
0: dann viele nicht, denn Sie denken dann, Gott, ich habe ja mal wieder einfach überhaupt nichts geschafft. Ich kenne dieses Gefühl, ich kenne das auch von ganz vielen Müttern. Und das, dieses, mhm. die sagen dann, ich bin so erschöpft, aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum, weil eigentlich genau. müsste es mir doch so gut gehen. Und dann kommt immer dieses, ja, ja guck mal, anderen geht es viel schlechter. Nur das Problem ist ja, dieser Vergleich hilft uns ja nicht. Wenn wir uns erschöpft fühlen, dann gibt es ja irgendeinen Grund dafür vermutlich. Und ähm, mhm. ja, mhm. Das, das ist ein guter Ansatz zu sagen, wir müssen erstmal erkennen, dass das Arbeit ist und ich habe immer scherzhaft mhm. zu meinem Ex-Partner gesagt, wenn er manchmal nach Hause kam, meinte oh Gott, wie sieht's denn hier aus so und gleich meinte immer okay, also ganz ehrlich, meine Arbeit war heute oder das mein, mein mein größtes meine größte Errungenschaft war heute, dass du nach Hause kommst und das Baby gut gelaunt ist, ja das war, ja. was ich gesagt habe, das, das war Arbeit bis dahin, das Baby das ist sehr große Arbeit, Das war harte Arbeit bis hier hinzukommen, auch wenn du es vielleicht nicht siehst und ähm, dieses sich selber auf die Schulter da klopfen und sagen klingt für andere nach Kiki ja ist es aber nicht, ich weiß mhm. das und das mhm. ist Okay, so ist, glaube ich, echt super wichtig und fällt uns Frauen einfach sehr schwer, weil wir auch so zur Bescheidenheit ja. erzogen werden. Ne? So dieses äh, Ganz und genau. Und ähm, jetzt stell dich mal hier nicht so ein Mittelpunkt und was man halt vor allem Mädchen auch ganz oft sagt ne? und auch junge Frauen.
1: Ja, ja. Ha, ja. Also die. Die Autorin von dem Buch Den Ball weiterspielen ist eine Amerikanerin. Die hat dazu geschrieben, wir müssen unsere eigenen Fürsprecherinnen werden. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig. Und wir können ja auch äh, nur die Pausen und die Entlastung fordern, wenn wir selber wissen, wir haben auch das Recht dazu, das zu fordern. Mhm. Und dieses Recht, das sprechen sich sehr viele Frauen ab. Nicht nur Mütter, sondern generell. Und du hast es vorher schon gesagt, wir werden so erzogen. Also wir werden so zur Bescheidenheit erzogen. Und meine Oma hat mal so einen Spruch sagt, sei bescheiden und äh, rein nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Also mhm. so ein furchtbarer Spruch, ja. der wurde auch uns noch erzählt und ganz unterbewusst geben wir ihn vielleicht sogar heute noch an unsere Töchter weiter und mhm. da ist auch zum Beispiel ein Ansatz zu sagen, nee, wir Frauen müssen überhaupt nicht bescheidener sein, sondern eher im Gegenteil, Frauen müssen und Mädchen müssen dazu ermuntert werden, für sich selbst einzustehen und die eigenen Fürsprecher zu werden und das ist eben gerade der wichtigere Punkt und der auch in meinem Buch hoffentlich dann rauskommt. Wir müssen diese Arbeit anerkennen, die wir tun und dann auch sagen, passt mal auf, liebe Familie, ich habe jetzt mich gekümmert und organisiert und jetzt brauche ich einfach mal Feierabend. Mhm. Jetzt muss auch jemand anderes mal diese Denkarbeit übernehmen.
0: Der, der Partner oder auch dann, wenn die Kinder groß genug sind, auch die Kinder. Ja. Ja, das ist genau, die Kinder sind der Partner ist es, die einfach einbezogen werden sollten, weil wir es sonst irgendwann halt doppelt und dreifach, glaube ich, zurückbekommen. Und ähm, ja, dieses Mama macht das schon, diese, diese Aufgabenverteilung, ähm, die ist sehr typisch. Und jetzt könnte man aber sagen, nehmen wir mal an, also wir sagen jetzt, ich als Mama stelle mich jetzt vor meinem Partner und sage, so, pass mal auf, das geht nicht. Und du hast vorhin schon gesagt, es wäre jetzt nicht so sinnvoll zu sagen, so, ich habe jetzt die Schnauze voll, jetzt seid ihr jetzt hier alle mal dran und plötzlich ändert sich von einem Tag auf den anderen was. Das heißt, das ist ja wieder, für. es klingt erstmal nicht so gut, es klingt wieder wie ein To-Do. Erstmal muss ich ja meine Familie mit an Bord holen, vielleicht vor allem den Partner. Ja wie kann ich denn meinem Partner das Problem überhaupt verständlich machen, weil ich kenne das auch von Diskussionen mit Männern zu dem Thema. Ähm, oder wir ja. haben mal zu Hause das Buch, es reicht, zu liegen. Und ähm, Ja, genau. Ja, und ich habe das angefangen zu lesen und dann hat ein Mann das Buch genommen, hat sich den Klappentext durchgelesen und hat dann so im Buch geschmökert und meinte, ich verstehe das nicht. Sie jammert sozusagen auf hohem Niveau, weil sie ja sagt, mein Mann macht immer dann, wenn ich ihm was sage, macht er es. Und er sagt, das ist doch toll, das wünscht sich doch jede Frau oder etwa nicht. Und ich meinte, nein, 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 das ist nicht der Kern. Und wie kriege ich denn die Männer oder den Partner davon überzeugt oder wie wie kann ich das Problem überhaupt begreiflich machen? Hast du da Tipps?
1: Also zunächst einmal, ähm, das Problem liegt darin begriffen, dass einer sagt, hättest du doch was gesagt, dann hätte ich dir geholfen, okay, ja. weil wenn ich wenn ich mich in dieser Rolle sehe, fühle ich mich für die Aufgabe letztendlich nicht verantwortlich. Also ich hatte da mal so das Beispiel, wenn ich im Büro sitze und äh, mein Kollege hat ein Problem in seiner Excel-Tabelle und fragt, äh, könntest du mir da mal helfen, dann helfe ich ihm natürlich, aber letztendlich bin ich ganz froh, weil es ist ganz ehrlich nicht mein Problem, wenn nachher die Excel-Tabelle nicht funktioniert, mhm. ja, das ist, muss er dann mit seinem Chef abklären oder seiner Chef finden. Stimmt. Und äh, genau, da so ist es auch zu Hause. Also wenn mein Mann sagt, du sollst mir einfach sagen, was zu tun ist, dann bin ich die Hauptverantwortliche und er ist der Assistent. Und das ist genau schon der Grund des Problems, denn wenn ich mich nur als Assistent fühle, übernehme ich nicht Verantwortung und ich mache dann die Denkarbeit nicht, sondern ich bin nur der Auszuführende und Mental Load entsteht eben gerade über die Denkarbeit und wenn dann gerade, ich ich kann mir genau vorstellen, was du da erzählst, viele Männer finden das Thema sehr schwierig, viele Männer fühlen sich auch angegriffen, weil es natürlich dann immer so klingt, ich mache alles und du nichts und so ist es definitiv ja auch nicht. Mhm. Ich glaube, es haben sich die wenigsten Männer bewusst dazu entschieden, Denkarbeit und Organisation der Familie mache ich nicht, das machst du, fertig, aus, sondern es hat sich so eingeschlichen. Das heißt, wir müssen den Partnern oder den Männern, wenn ich es jetzt mal so pauschal sage, das Problem erklären. Leider müssen wir noch mal diese Arbeit tun äh, und diese Sache erklären, aber diese mentale Last noch mal begreiflich machen. Und äh, ich habe da immer als Tipp, es gibt einen tollen Comic von der Emma, der heißt Mental Load, da gibt es aber auch die deutsche Übersetzung im Internet. Wenn man sich gemeinsam diesen Comic anschaut, dann versteht man manchmal noch viel mehr, weil tatsächlich, ich mag das Buch, es reicht sehr, aber das ist natürlich ein richtiger dicker Schmöker. Ich glaube, wenn man den, dem Partner in die Hand drückt, dann sagt er erstmal, ja, lese ich irgendwann und dann versandet der nach Aber ja. dieser Comic ist so eine kleine, feine Geschichte und wenn man dann nochmal erklärt, und da gebe ich auch den Rat, so ein paar Kommunikationsregeln einzuhalten, also vor allem in der Ich-Perspektive zu sprechen, ich fühle mich mental belastet, ich habe das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich, ähm, meine Arbeit hört nie auf, in der Ich-Perspektive zu sprechen und versuchen, weniger zu sagen, du machst hier wenig, du machst hier nichts, du denkst an gar nichts, weil Ähm, Auch ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Mein Mann und ich haben immer äh, so gesprochen. Ich habe gesagt, äh, du denkst hier an gar nichts und ich mache alles. Und mein Mann hat dann gesagt, du meckerst immer nur an mir rum. Ich weiß ja gar nicht, was du willst. Mhm. Und diese Diskussion führen tausende von Paaren Und Daran sieht man ja auch, da ist kein einzelner Mensch dran schuld, sondern es ist das strukturelle Problem, dass wir halt in diesen Rollenbildern denken und äh, wenn wir dann so darüber ins Gespräch kommen ähm, und auch einfach diese unsichtbare Arbeit sichtbar machen, das ist, finde ich, auch eine ganz wichtiger, äh, wichtige Lösung. Wenn man das dann tut, dann kann man ähm, einander verstehen und das Problem viel besser begreifen, eben auch aus männlicher Seite. Denn Männer, die zum Kümmern nicht erzogen und sozialisiert worden, die können sich manchmal gar nicht vorstellen, was in unseren Köpfen abgeht. Also dieser Anspruch, immer eine gute Mutter zu sein und alles perfekt zu machen. Und sobald mal irgendwie die Erzieherin sagt, äh, das Kind hat gerade überhaupt keine Windeln mehr, dann denken wir sofort, oh nein, wir haben es vergessen, wir sind eine schlechte Mutter. Und das sind alles so Gedankengänge, die haben Männer nicht. Mhm. Eben aus diesen genannten Gründen und äh, deshalb können die das oft nicht verstehen, aber wenn wir ihnen auch diese, diesen Perfektionismus und diesen hohen Anspruch an, an Mütter, die, die der auch wirklich besteht in unserer Gesellschaft, erklären, dann können sie vielleicht auch verstehen, oh Gott, ja, da würde ich mich eigentlich genauso wie du fühlen und über so eine gemeinsame Basis kann man dann weitergehen und das bedarf eben auch viel Verständnis füreinander und vielleicht auch für alle Paare, die bisher immer nur so wie mein Mann und ich damals gezankt haben. Es ist überall so, da muss man den Weg rausfinden. Aber so richtig, sagen wir mal, Schuld äh, ist die Schuldfrage ist immer äh, schwierig, die lässt sich
0: nicht klären. Das ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Ja, das, da gebe ich dir absolut recht. Wenn, ich kenne diese Streitspiralen natürlich. Und dieses, dass man dann irgendwann sich denkt, ey, wie kann man das sozusagen nicht verstehen? Aber das ist genau das mhm. Ding. Ich verstehe auch Männer, die mhm. sich angegriffen fühlen, weil ich finde, in der Kommunikation gibt es auch ganz oft eben so Da ist der Ton einfach von Anfang an sehr aggressiv und es klingt dann halt wie eine Schuldzuweisung und dann habe ich natürlich gar keinen Bock mehr zuzuhören, weil ich umgekehrt als Mutter ja auch nicht gerne höre, wenn jetzt irgendwer der Meinung ist, ich würde irgendwas nicht richtig machen oder so. Ähm, Von daher finde ich das auch schön, dass du da die Männer an Bord holst und nicht so ausgrenzend irgendwie unterwegs bist. Jetzt könnte ich aber ganz gemein sein und könnte sagen, okay, jetzt habe ich meinem Partner das Problem vielleicht begreiflich gemacht und der sagt, okay, das ist irgendwie echt doof. Äh, Wenn der jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir das anders an, Gibt es da auch Vorteile, die nicht nur mich als Mutter entlasten? Also was hat sozusagen die gesamte Familie davon, wenn wir ähm, weg von dieser klassischen Rollenaufteilung mit Mama wird es schon machen, irgendwie kommen?
1: Also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass ich, diese Arbeit, diese Organisationsarbeit und auch diese Care-Arbeit an sich auch eine sehr schöne Arbeit ist und mit dieser Arbeit gestalten wir ja unsere Familie, wir gestalten Atmosphäre, wir bilden Rituale und indem ich lerne, diese Organisationsarbeit und diese Denkarbeit zu machen, habe ich viel mehr Einfluss darauf, wie es bei uns in der Familie läuft. Ich habe den Nils Pickert interviewt für das Buch und der hat mal gesagt, manche Männer sind, in, sind nur in ihrer Familie zu Besuch. Und das klingt schlimm, aber manchmal ist es so, denn in wenn ich die ganze Organisation und ähm, den Alltag, die, die Rituale meiner Partnerin überlasse und einfach nur der Auszuführende bin und vielleicht auch den ganzen Tag gar nicht zu Hause und sowieso sehr oft abwesend, dann kann ich die Familie nicht mitgestalten. Und das wünschen sich ja aber definitiv auch viele Männer. Das heißt, es ist ein wichtiger Punkt, dass sie dadurch auch mehr Kontakt Kontakt zu den Kindern, mehr Kontakt zur Familie haben, auch vielleicht mehr Kontakt zu Freunden und der eigenen Familie, den eigenen Eltern. Mhm. Denn auch das gehört ja zum Kümmern dazu, Kontakt zu halten zu anderen. Und wenn das immer nur meine Partnerin macht, dann verliere ich ja auch manchmal den Anschluss oder verliere den Kontakt zu anderen Leuten. Und dann ist es natürlich so, ich höre viele Männer sagen, die sagen, meine Frau ist immer so erschöpft und immer so schlecht gelaunt, sie meckert immer nur rum, sie ist vielleicht auch aggressiv oder sie ist traurig. Natürlich, wenn eine Frau so stark mental belastet ist, dann hat das auch wieder großen Einfluss auf mich und auf die Beziehung generell. Und es gibt auch eine Studie, die besagt, je besser gelaunt die Frau ist, desto besser die Beziehung. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen krass, aber tatsächlich sind es oft Frauen, die diese Beziehung gestalten, dadurch, dass sie eben mehr äh, Gefühlsarbeit machen, mehr organisieren. Und wenn jetzt meine wenn ich meiner Partnerin mentale Last abnehme, dann entspannt sie und dann wird natürlich die ganze Atmosphäre in der Familie besser. Auch die Paarbeziehung wird viel besser und stabiler. Es gibt viel weniger Konflikte. Und ein dritter Punkt, den ich auch wichtig finde, viele Männer und Väter haben zu Hause das Gefühl, ja, wie soll ich es denn überhaupt richtig machen? Wir haben ja so unterschiedliche Ansprüche und dann mache ich es und dann war es aber doch wieder nicht genug. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema äh, beschäftigt und dann zum Beispiel auch, Aufgaben verteilt. Dann kann man auch Standards festsetzen. So man kommt aufeinander zu, der eine will ein Picobello-Bad, der eine lebt auch gerne in einem Bad und dann kommt man aufeinander zu und trifft sich in der Mitte. Dann weiß ich ganz genau, wenn ich dran bin mit Bartputzen, dann mache ich das so und so und dann kommt aber nicht wieder meine Partnerin und sagt, du hast es aber falsch gemacht. Also dadurch, dass man sich, dass man sich da äh, einig wird und diese Arbeit gemeinsamer macht als vorher gibt es einfach weniger Konflikte. Und ich finde, allein schon diese drei Punkte, die würden mich als Mann überzeugen. Und ich kann einfach nur von, äh, von unserer Familie sprechen. Mein Mann hat schon immer Verantwortung im Haushalt übernommen, aber oft so Organisationsdinge eben auf meine Bitte hingemacht. Und seitdem wir das beide viel mehr machen, ähm, ist unsere Beziehung noch, finde ich, noch schöner geworden. Und mir geht es einfach besser. Und also ich kann das deshalb einfach nur empfehlen, dass Männer da ähm, das Erlernen, zu tun und das ist auch eben erlernbar und je länger man es macht, desto einfacher fällt es einem und dann fühlt man sich letztendlich auch viel mehr noch als Elternteam
0: ja, wunderschön. Also ich finde deine Worte total überzeugend. Jetzt bin ich natürlich auch in der anderen Rolle.
1: auf, auf die Männer. Ja, ich wollte gerade sagen, mal, ich
0: bin mal gespannt, wie die, was die Männer sagen. Ich werde so viele äh, Kerle wie möglich aus meinem Umfeld überzeugen, sich diese Podcast-Folge mal anzuhören. Weil ja. vielleicht ist das ein... Ich finde, ein Podcast zu hören ist auch ein bisschen einfacher, als vielleicht ein Buch hinzulegen oder so. ne? Ähm, ja, und vielleicht
1: da auch noch als Tipp, wenn du die Männer davon nicht überzeugt bekommst, äh, da gibt es eben auch den Nils Pickert oder... Ähm, den Heiner von Vaterfreuden, mhm. die auch darüber sprechen. Und vielleicht fällt es Männern manchmal schwer, äh, leichter das Thema aus einer männlichen Perspektive zu betrachten. Ne? Weil man lässt sich dann vielleicht doch eher von jemandem überzeugen, dem man sich etwas näher fühlt vom, vom, ja, von, von dem Art der Denkmuster. Mhm. Ne? Also deshalb, das sind auch vielleicht gute Adressen. Aber trotzdem finde ich es auch schön, wenn Männer... Frauenthemen sich an und sich damit beschäftigen, weil es sie letztendlich angeht, äh, genauso angeht, aber das gilt natürlich auch andersrum.
0: Ja, was ich gerade dachte, ist auch, wenn die Männer sich mit einbringen, dann leben sie das ja auch ihren Kindern vor und ich weiß noch, als ich einmal so, früher hat mein Sohn manchmal so Sachen gesagt, relativ jung noch, so Mama, du kannst jetzt in die Küche und kochen und ich spiele hier ein bisschen. Und ich dachte immer so, boah, mhm. und das ist jetzt das, was ich ihm hier vorlebe oder was, ja. Weil er mich eben ja. ganz oft in dieser Rolle von derjenigen gesehen hat, die hier alles schon irgendwie macht. Und dann kam mein neuer Partner ins Spiel und jetzt kommt so, Mama, du kannst dich kurz ausruhen und ähm, er geht in der Küche was kochen oder so. Und das ist so, mhm. wir gingen da die ersten Male totales Herz auf, weil ich so dachte, ach schön, er sieht jetzt, dass das eben nicht nur Frauentätigkeiten sind, sondern dass jeder das in der Familie durchaus machen kann, ja. Ja, genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das finde ich total schön und ich finde, das ist auch eine super Motivation, weil ich denke mal, auch Väter wollen ja Kinder in die Welt entlassen, die irgendwie, ähm, oder jemanden zu haben, der sich irgendwie selber um alles in seinem Leben kümmern kann, ja, auch Männer sozusagen, das ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit, die ich habe, wenn ich ganz viel nicht organisieren kann. Ich meine, vor ein paar Jahrzehnten war es glaube ich schon noch so, dass man eine Frau sozusagen auch brauchte, um seinen Haushalt zu führen oder das so das Argument. Ja, genau. Und das ist ja auch nun, spricht ja nun auch nicht dafür, dass man jetzt ein tolles eigenständiges Leben führen kann. Also wenn man eine Frau braucht ja und nicht möchte, ist ja auch nicht so das attraktivste Lebensmodell. Und
1: ja, und das hat übrigens Daniels Pickard auch so schön formuliert, weil er sagte, er wurde früher als Kind auch nicht so sozialisiert, dass er sich kümmert. Das heißt, seine Partnerin kam mit einem Stapel voller Unterlagen, ihr Leben war da drin organisiert, Und er hatte überhaupt nichts. Und er musste das dann erst Stück für Stück lernen, weil das vielleicht früher zu Hause auch mal seine Mutter übernommen hat. Mhm. Also auch so sich um sich selber kümmern, seine äh, eigenen Dinge ähm, zu ordnen, zu sortieren, an auch Vorsorgetermine beim Arzt zu denken und all diese Kümmerarbeit zu machen, die nicht nur eben die die Familie betrifft, sondern auch sich selber. Und ähm, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt für den Väter dadurch oder Männer dadurch lernen, sich auch mehr um sich selbst zu kümmern. Davon haben sie auch letztendlich gesundheitlich nochmal viele Vorteile. Und äh, ja, absolut. Und äh, das ist genau dadurch, was du gerade gesagt hast, dadurch zeigt man eben auch seinen Töchtern und Söhnen, dass es nicht eine Frage des Geschlechts ist, sich zu kümmern und zu organisieren, ähm, sondern dass es Väter und Mütter oder Männer und Frauen Gleich, gleich können. Ja, und die Kinder orientieren sich absolut nach unserem Vorbild. Wenn ich immer sehe, nur Mama kümmert sich, werde ich mich als Frau dann später als Tochter auch verantwortlich fühlen und genauso wieder andersrum.
0: Ja, und äh, das ist was, was ich meinem Sohn auf keinen Fall vorleben möchte. Ich möchte gern, dass er eben so aufwächst und vor allem, ich finde auch, das befördert ja total verschiedene Lebensmodelle. Wenn diese klassischen Geschlechter rollen, wenn wir uns da nicht dran festklammern dann können wir eben auch ganz frei unser Leben gestalten und mit so organisieren, wie wir das selber möchten. ja ganz und, und eine Gesellschaft haben, die wirklich offen ist für viele Formen des genau. Zusammenlebens. Und äh, das ist zumindest was, was ich mir für unsere Gesellschaft oder generell fürs Leben von kommenden Generationen total wünschen würde. Ja. ja. So, Jetzt geht es ans Eingemachte, liebe Laura. Ich würde nämlich gern wissen, nehmen wir mal an, wir haben das Gespräch mit dem Partner gehabt, der sagt, ey, du hast vollkommen recht, ich ziehe da gerne mit. Und jetzt geht es aber an die praktische Umsetzung. Und ich würde mir jetzt echt Tipps wünschen, für unsere Hörerinnen, wie können wir denn, was können wir ganz konkret tun, um die unsichtbare Arbeit fair aufzuteilen?
1: Ich gebe immer gern den Tipp, sich mal vier, fünf Tage lang alles aufzuschreiben, was einem so durch den Kopf geht. Entweder man nimmt dazu Post-its oder man notiert es sich in ein Schulheft oder auf einen Blog. Also jedes Mal, wenn ich denke, ach, ich muss ja noch das Zeitungsabo kündigen oder oh, wir brauchen wieder neue Sandalen für die Tochter. All diese Dinge, die Organisations äh, technische Sachen betreffen, aber auch Haushalt und Kinderbetreuung aufzuschreiben, damit man A, erstmal selber sieht, äh, was mache ich eigentlich alles für Denkarbeit und B, dann auch mit dem Partner zusammen sämtliche Aufgaben zu sammeln, an die gedacht werden müssen. Denn da kommt oft der Partner auch noch mit einigen Punkten, die ganz wichtig sind. Mhm. Und dann hat man am Ende eine ganz große Liste an Aufgaben und auch wenn das jetzt nach viel Arbeit klingt, ich kann das nur empfehlen, weil sich das langfristig über die nächsten Jahre absolut lohnt, sich mal die ganze unsichtbare oder die ganze unbezahlte Care-Arbeit zu Hause aufzuschreiben. Für alle, die da nicht so Lust drauf haben, habe ich auch im Rahmen des Buchs eine kostenlose Excel-Tabelle zum Download auf meinem Blog und äh, da habe ich mal mit anderen Eltern sämtliche Aufgaben gesammelt, die kann man sich runterladen, okay. die hat auch so eine Auswertungsfunktion dabei mhm. äh, und ich habe ein kleines Video gemacht, weil nicht jeder ist ein Excel-Fan, also auch ich kenne kenne mich da nicht gut aus, darum habe ich ähm, da nochmal ein Erklärvideo dazu und dann einfach gemeinsam zu überlegen, wie teilen wir uns denn die Arbeit auf und in diesem Zusammenhang ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ganz oft möchten Eltern doch noch eine gewisse klassische Rollenaufteilung, auch wenn ein Kind noch ganz klein ist, ein Baby, bleibt vielleicht dann doch erstmal die Mutter zu Hause und macht die äh, Care-Arbeit und der Partner geht der Erwerbstätigkeit nach. Das bedeutet aber nicht, dass man sich die Denk- und Organisationsarbeit nicht auch teilen kann. Das heißt, ich bin zu Hause, ich kümmere mich ums Kind, mache dazu sicher auch noch das ein oder andere im Haushalt, aber die Sorge und die Kümmerarbeit kann man trotzdem noch verteilen. Das heißt, auch jemand, der ähm, im Büro ist, kann auf der Fahrt dorthin Vielleicht mal äh, Kindergeburtstagsideen äh, sammeln oder ein Geschenk recherchieren oder einen Urlaub planen oder man macht es eben gemeinsam. Das heißt, man sollte sich diese Arbeit auch aufteilen, wenn man äh, in eher klassischen Rollen lebt. Mhm. und äh, Dennoch, also wir machen es zum Beispiel 50-50, ist nicht für alle möglich oder viele wollen es auch nicht, aber wir haben uns dann überlegt, wer kann denn welchen Bereich übernehmen, also zum Beispiel komplett. Das heißt, mein Mann ist jetzt für alle Dinge zuständig, die den Kindergarten betreffen und ich übernehme alle Schulangelegenheiten. Und in diesem Zusammenhang kann ich dann Eltern nur empfehlen, dass diese Aufgaben komplett übernommen werden. Das heißt, Das Dran-Denken, das Konzeptionieren und das Ausführen ist dann eben die Aufgabe des einen und der andere sollte denjenigen da nicht daran erinnern müssen, weil dann kommt ja schon wieder diese Denkarbeit ins Spiel. Das heißt, Eltern können sich Aufgabenbereiche langfristig aufteilen oder aber kurzfristig. Das heißt, mein Mann und ich, wir machen das immer so, wir setzen uns sonntags einmal zusammen, wir haben unsere Kalender synchronisiert, dann schauen wir uns an, was haben wir in der Woche für Termine, was haben wir für Aufgaben, zum Beispiel das Kind muss auf dem Kindergeburtstag, da muss ein Geschenk besorgt werden. Und dann überlegen wir uns, wer hat Kapazitäten, wer macht was und der denkt dann auch komplett dran und hat diese Aufgabe dann komplett auf seiner Seite. Und wie man sich das dann organisiert, das ist dann auch wieder ein bisschen individuell. Wir machen das Ganze mit einer App, die heißt Trello. Da gibt es aber auch noch andere Apps wie To-Do und ähm, Evernote und so weiter. Oder man macht es einfach mit einem Haushaltsbuch zum Beispiel. Und ich habe in meinem Buch auch noch eine Methode vorgestellt, die sich so ein bisschen an Kanban orientiert. Das heißt, da müssen Eltern einmal A, die, die Aufteilung im, herausfinden, die für sie in Ordnung ist. Das heißt, fair heißt nicht immer 50-50. Und B, müssen sie dann ein, ein Tool oder ein Werkzeug finden, mit dem sie sich dann organisieren. Und da gibt es eben diverse. Und der eine sagt, ich finde analog ganz prima und finde digital schrecklich und bei den anderen ist es wieder andersrum. Und da gebe ich auch, mache ich auch ein bisschen Mut, da ein bisschen zu experimentieren, sich da den perfekten Ablauf und die perfekte Aufteilung zu überlegen. Das dauert ein bisschen, das macht man nicht von heute auf morgen. Und am Anfang klappt auch nicht immer alles so wunderbar, auch da Geduld miteinander zu haben. Ich kann nur sagen, wenn man das mal ein halbes Jahr gemacht hat, dann wird es zur Routine und dann wird organisieren für denjenigen immer einfacher, der es bisher vielleicht noch nicht so sehr gemacht hat.
0: Ja, ich... Du hast gerade gesagt, das bleibt dann auch bei dem anderen. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch ganz vielen Müttern, die es gewohnt sind, da immer die Organisationsarbeit zu übernehmen, in den Fingern juckt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Mann ist jetzt zuständig für die U-Untersuchung beim Kinderarzt, muss also in Berlin ungefähr zwölf bis acht Wochen vorher mal eine E-Mail oder einen Anruf beim Arzt tätigen und überhaupt den Termin ausmachen und dann da auch hingehen. Und jetzt denke ich als Frau vielleicht am Anfang gerade noch zehnmal dran, so, oh, der hat jetzt das U-Untersuchungsthema, na, ob er da dran denkt, hoffentlich denkt mhm. er dran. Und dann stehe ich abends da und sage, na, hast an die U-Untersuchung gedacht? Und der denkt sich, ja, toll, jetzt werde ich hier immer trotzdem weiter, so wie, ich sag mal, kontrolliert oder befragt. Mhm. Oder am Ende macht sie es ja dann doch. Was ist da der Gewinn? Kennst du das aus eigener Erfahrung? Ist dir das am Anfang auch schwer gefallen? Oder ist dir das leicht gefallen, dann zu sagen, so, dein Bereich, jetzt lass mal bitte, ich äh, bin jetzt mal hier raus. Nee, das ist mir auch ähm, schwer gefallen
1: und das wird den wird den Frauen vielen Müttern wahrscheinlich ebenso schwer fallen. Man hat sich ja über die letzten Jahre auch so eine Organisations ähm, so eine Struktur aufgebaut und die dann so ein bisschen wieder aus der Hand zu lassen oder überhaupt Macht abzugeben in diesem Bereich. Frauen haben ja oft weniger Macht, beruflich oder auch politisch und wir spüren, dass wir weniger Macht haben und manchmal mm. klammert man sich dann an den letzten Machtbereich, den man noch hat, Haushalt und Kinder und auch damit muss man sich auseinandersetzen und auch mit diesem Perfektionismus. Das mm. heißt, auch ich habe am Anfang oft nachgefragt, was aber natürlich für den anderen kein schönes Gefühl ist, weil man sich dann kontrolliert fühlt oder auch im Prinzip jedes Mal das Gefühl hat, okay, die traut mir ja eigentlich nicht zu. Um jetzt da konkrete Tipps zu haben, darum ist diese wöchentliche, dieses wöchentliche Küchenmeeting super, weil wir da eben alle Aufgaben in unserer App notieren und dann treffen wir uns halt und gehen einmal die Liste durch. Und dann sagt der andere vielleicht, ach, das habe ich ja ganz vergessen, ich sollte ja den Kinderarzttermin ausmachen. Und dass man sowas am Anfang vergisst, ist ganz normal und das passiert uns ja auch ständig. Das heißt, spätestens nach einer Woche hat der andere das wieder erneut auf dem Schirm. Und letztendlich, ich kann auch nur sagen, wir wir sind ja alle im Prinzip kompetente Eltern und lieben unsere Kinder und wollen, dass die gesund bleiben. Letztendlich macht der Partner oder die Partnerin das ja auch. Es dauert vielleicht am Anfang ein bisschen länger. Auch der andere muss mal in dieses Ding reinkommen. Und wir sind ja auch oft zu perfektionistisch. Wir Frauen sind so drauf getrimmt, perfektionistisch zu sein. Und wenn jetzt die U-Untersuchung mal drei Wochen später stattfindet als normal, äh, wir selber finden es schlimm, weil wir darauf trimmt sind, es pünktlich zu machen, aber da geht ja jetzt auch, äh, davon geht ja auch jetzt die Welt nicht unter. Die U-Untersuchungen jetzt als Beispiel sind ja dafür da, dass man die regelmäßig macht, aber wenn das jetzt mal vier Wochen später stattfindet, ist es alles kein Drama und darum will ich da auch Frauen mit auf den Weg geben. Wir denken ganz oft, wir sind gescheitert, weil wir den Termin zu spät ausgemacht haben, weil wir nicht an die Matschhosen gedacht haben, weil wir eben drauf getrimmt werden, dass wir immer perfekt als Mutter für die Kinder da sein müssen, aber das ist alles nicht so schlimm wie wir denken. Es ist kein Problem, wenn man den Kuchen nicht selber backt oder wenn man, wenn man irgendwas mal vergisst. Nur wir selber empfinden es oft eben als Misserfolg oder wir fühlen uns dann wie eine Mutter, die in ihrer Rolle gescheitert ist. Und wenn wir erkennen, dass dem eben nicht so ist, dann können wir mit uns lästiger sein und dann werden wir auch mit dem Partner lästiger, der vielleicht auch mal wieder was vergisst. Und ich glaube, so kommt man einfach von dem Perfektionismus ein Stück weit weg und lernt aber gleichzeitig, dass auch der andere seine Verantwortung übernimmt. Und wenn natürlich jetzt der Partner dauerhaft all die Dinge ständig vergisst, dann liegt vielleicht da nochmal irgendwie was anderes schief. Und dann äh, müsste man, wenn sowas überhaupt nicht funktioniert, gibt es zum Beispiel auch Familienberatungsstellen oder so, an die man sich wenden kann. Das empfehle ich dann auch Frauen, die zu mir sagen, mein Partner will einfach von dem Thema nichts hören. Der macht zu, der interessiert sich nicht dafür, der will mich auch nicht mit entlasten. Da empfehle ich dann vielleicht da nochmal, sich außerhalb beraten zu lassen. Aber äh, trotzdem, ich kann auch nur aus Erfahrung sagen, diesen Perfektionismus kann man ablegen, auch wenn es nicht so einfach ist. Und dazu gehört eben auch, dann nicht so streng zu sein und den anderen vor allem nicht äh, zu kontrollieren und auch nicht anzurufen. Du übrigens, wie läuft es denn gerade zu Hause? Hast du an die Medikamente gedacht und weißt du, dass das Kind unbedingt noch dies und das braucht? Und gerade solche Dinge dann zu unterlassen, das äh, macht die eigene mentale Belastung
0: kleiner und gibt dem anderen vor allem auch das Gefühl, dass man ihm vertraut. Mm-hmm. Vertrauen ist da finde ich auch echt ein wichtiges Thema, zu ja. sagen, wir teilen uns das jetzt ja auf und ich habe das Vertrauen, dass wir das zusammen irgendwie hinkriegen und dass wir darüber sprechen und es wird am Anfang nicht alles perfekt laufen und ja genau. auch von der anderen Seite nicht. Das finde ich gerade so wichtig zu sagen, wir müssen nicht immer die Männer als so unfähig darstellen, weil wir verpeilen Absolut. auch immer mal wieder was. Also ich genau. kann nicht sagen, was, was mir heute alles schon äh, so schiefgegangen ist und ähm, was man im Stress oder unter der Fülle der Aufgaben vergisst. Und dann aber auch den Blick drauf zu haben und zu sagen, okay, jetzt sind zwei Sachen von gefühlten 600 am Tag schiefgegangen. Okay, 598 liefen dafür aber so, wie sie ungefähr sollten. Es war also ein guter Tag. Und nicht die zwei Sachen, die ich jetzt verpeilt habe, sind so schrecklich und schlimm und oh Gott, was bin ich für ein Mensch. Ja. Ja. Ähm, Jetzt ist es so, ich folge dir auf Instagram, kenne viele deiner Blogposts und du bist sehr ehrlich und beschreibst dein Familienleben. Und du hast auch schon geschildert, du bist selbst vor einigen Jahren eben knapp am Burnout vorbeigeschlittert, würde ich es jetzt mal nennen. Und das, mhm. was hat sich seitdem bei euch geändert? Ich habe schon gehört, ihr versucht jetzt 50-50 aufzuteilen, aber wie hast du die Kraft gefunden in dieser Phase? Oder, oder wie war das dann, dass du gesagt hast, so jetzt muss ich hier was ändern? Mental Load könnte der Grund dafür sein. Wie kommt man da überhaupt drauf? Also
1: ich habe zum einen äh, diese Belastung natürlich schon immer gespürt, aber damals, als die Patricia Camarata, das ist auch eine Bloggerin, das Thema so ja im Internet präsent gemacht habe, habe ich dann verstanden, ah, das ist ja genau die Bezeichnung für mein Problem und ähm, habe dann dadurch, dass ich verstanden habe, dass es äh, ein Problem ist und dass nicht ich irgendwie was falsch mache, sondern es eben genau an all diesen Umständen liegt, das hat natürlich mir geholfen, dagegen vorzugehen. Ich bin aber trotzdem noch sehr anspruchsvoll an mich selber gewesen und ich habe auch noch wirklich viel von dieser Familienorga übernommen, sodass ich irgendwann mal richtig am Ende war. Also ich hatte zwar eine Mutterkur gemacht und mehr Yoga und mehr dies und das, aber es führte dann dazu, dass ich im Urlaub gemerkt habe, jetzt dachte ich eigentlich, ich mache Urlaub und lege mal die Füße hoch und trotzdem war ich immer diejenige, die den Einkaufszettel geschrieben hat oder die einen Wanderrucksack gepackt hat. Mhm. Und das hat dann so den Ausschlag gegeben, dass ich irgendwie war das der letzte Tropfen, äh, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann bin ich so richtig, äh, habe ich wirklich nur noch verzweifelt, geheult und so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich natürlich durch die Hilfe meines Mannes geschafft, dass wir unser Leben verändern. Wir haben dann wirklich gesagt, okay, du warst jetzt schon so lange erschöpft und nie ist was besser geworden. Wir müssen wirklich etwas ändern, grundlegend. Und haben dann eben diese Sache noch mal viel spezifischer in, in, in den Griff oder in Angriff genommen, haben dann auch viel spezifischer uns mit dieser Familienorganisation beschäftigt. Wir haben viel miteinander geredet. Ich habe meinem Mann zugehört, er hat mir zugehört. Ja, und so haben wir das dann gemeinsam eigentlich geschafft. Also also schon auch, ich habe schon auch vieles, äh, vieles in die Wege geleitet. Auch ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich möchte entlastet werden. Aber mein Mann, der war dann eben auch bereit, dazu Dinge zu ändern. Und wir arbeiten jetzt beide erwerbstätig 30 Stunden. Das ist eben auch was, was nicht in allen Familien möglich ist. Aber vielleicht können sich manche Eltern mal beschäftigen, auch kün- zukünftig solche Modelle anzugehen. Und dann natürlich liegt es auch daran, macht der Arbeitgeber sowas mit. Also, dass zum Beispiel auch ein seine Arbeitszeit reduzieren kann. Auch das ist für viele Männer vor Ort nicht so einfach, aber so haben wir es dann geschafft und wir wenden jetzt tatsächlich all diese diese Regeln an. Wir treffen uns einmal die Woche, wir organisieren uns gemeinsam und das hat uns auch während der Corona-Zeit ziemlich gerettet, Mhm. weil wir natürlich dieses Organisieren deshalb so gewöhnt sind. Und dann wussten wir sofort, okay, Ausnahmesituation, wir fallen jetzt nicht in diese klassische Rolle, ich als Frau kümmere mich um alles, so wie ich es vor zwei Jahren noch gemacht hätte, sondern wir teilen die Kümmerarbeit auf, sodass wir auch selber noch unserer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Denn ich habe schon gemerkt, viele Frauen haben in der Zeit überlegt, ihren Job aufzugeben oder nochmal zu reduzieren, weil sie gesagt haben, so so schaffe ich das alles nicht. Und ich finde das ganz dramatisch, wenn jetzt immer mehr Frauen noch weniger berufstätig sind, weil es natürlich auch mit ihrer finanziellen Situation dann dadurch schwieriger wird. Das heißt, gerade Corona hat gezeigt, so eine Krise führt dazu, dass wir uns wieder so ein bisschen in so alte Rollenbilder äh, ja, verflüchtigen. Und genau hier sollten wir ansetzen und sagen, Moment mal, wir gucken uns mal an, Warum ist es wieder die Mutter, die die Hausaufgaben betreut? Könnte es nicht auch mal der Vater sein? Und wie machen wir es zukünftig, dass wir da eben beide mehr an einem ähm, Strang ziehen? Mhm. Und ja, so haben wir es dann geschafft und vielleicht und hoffentlich schaffen es immer mehr Eltern dazu, das anders und neu aufzuteilen aber wie gesagt, ich möchte niemand vorschreiben, wie er zu leben hat, aber eben, dass nicht nur einer ganz allein für die Organisation zuständig ist. Das finde ich schon
0: einen wichtigen Appell, den
1: ich da an Eltern weitergeben
0: möchte. Als du gerade aus dem Urlaub übr- übrigens berichtet hast und meinst, dann hast du am Ende das gemacht und ähm, hast dann gesagt, oh Gott, das, so geht's nicht weiter. Ich äh, kenne das. Es gibt so Momente, wo ich dann auch manchmal, wo man wo man irgendwie mit Freunden im Urlaub ist oder so und wo dann wo man sich das von außen anguckt und ich finde das von außen sieht man das ja noch mal viel deutlicher wenn immer alle Themen, mhm. so die Kinder mit Sonnencreme eincremen und alle Sachen noch mal packen und die Brote schmieren und äh, mhm. jetzt gehen wir mal schön zum Strand ja und dann ist es eben häufig so dass die Väter auch manchmal so irgendwie äh, sagen Herr Mensch warum brauchst du du so lange und dann sagt die Frau so kriegt mhm. einen halben Nerven zu und sagt, was ich brauche so lange ich habe hier alles alleine gemacht und dann kommt ach so wäre gar nicht schlimm gewesen hättest du nur mal sagen brauchen hätte ich doch geholfen und mhm. du als Frau denkst dir so ah ja, genau. <lacht> und das ja, das heißt, das heißt, dann bedeutet es einfach,
1: dass man solche solche ähm, Strukturen, so so was du gerade beschreibst, ich glaube, da, da können sehr viele Mütter ein Lied von singen, aber dass man sich sowas dann nochmal anschaut ja. und dem anderen versucht begreiflich zu machen, was ist hier eigentlich schief gelaufen? Also zum einen vielleicht auch fehlende Absprache, eine Mutter, die einfach alles immer macht ohne ohne darüber nachzudenken, warum mache ich das denn eigentlich immer mhm. oder ähm, ja und dann zu sehen okay darum bin ich immer zum Beispiel dann zu spät dran also ich kenne das auch vom Packen ich pack alles und organisiere und tu und mache und alle anderen sind schon fertig aber ich habe nicht mal geduscht und dann dann ist aber auch ein bisschen die Frage warum habe ich denn nicht einfach erstmal geduscht als Frau warum äh, versorge ich denn nicht erstmal mich selber mhm. im Flugzeug ist ja auch die Erwachsenen sollen zuerst ähm, die Atemmaske aufsetzen und ich glaube das ist eine ganz wichtige Sache die uns an Männern voraus haben ab und zu. Die setzen sich abends aufs Sofa und chillen einfach und sich das herauszunehmen, ohne zu denken, alle anderen haben aber den Anspruch äh, auf mich, sondern jetzt habe ich den Anspruch, einfach mal auszuruhen. Und das ist vielleicht auch einfach eine Sache, die da wichtig ist. Und über so Sachen wie, ich möchte nicht immer die sein, die daran denkt, unsere Kinder mit Sonnencreme einzuschmieren, sowas dann mal zu thematisieren und dann wird der andere auch wissen, ah, okay, das ist etwas, an was ich denken muss, an was ich bisher halt einfach noch nie gedacht habe, weil es immer die andere oder die Partnerin gemacht Mhm. hat. Und ja, das sind dann Lernprozesse, da braucht man von von beiden Seiten Veränderungen, aber äh, genauso wirkt es dann und beim nächsten Mal schmiert dann vielleicht der Vater ohne äh, was dass jemand was sagen muss die Kinder ein, weil er sieht ach genau das ist ja eine Aufgabe die habe ich bisher immer meiner Partnerin überlassen, aber es ist ja eigentlich auch meine Aufgabe meine Kinder für meine Kinder zu sorgen. Also ich glaube sowas äh, f- kann dann funktionieren, wenn man aber eben einmal drüber spricht, sich das bewusst macht und äh, ja dann
0: gemeinsam Änderungen in Angriff nimmt. Ja, jetzt würde ich gern aus Eigeninteresse noch wissen. Es gibt ja sicherlich immer noch diese Tage, auch wenn ihr gut organisiert seid, wo du denkst, mir wird hier alles zu viel. ich äh, Um Gottes Willen, wie bringe ich bring diesen Tag mhm. jetzt hier durch? Hast du Tipps ja. oder Dinge, die dir helfen? Was, was sind deine Dinge, wo du sagst, das hilft, wenn alles zu viel wird und ich denke, mein Kopf platzt und ich kann einfach nicht mehr? Also A, sich bewusst werden, was ist mein Problem und dann ist es meist
1: oft einfach zu viel Arbeit, zu viel im Kopf und es macht einen, das macht einen einfach kaputt. Also sich da bewusst werden darüber und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Und oft ist man hungrig und hat aber gar nicht gegessen oder man ist einfach völlig müde und äh, braucht eigentlich mal kurz fünf Minuten Pause oder was weiß ich und sich dann bewusst zu werden, was habe ich gerade für ein Bedürfnis und dann zu sagen, ich muss mich jetzt mal fünf Minuten in all dem Stress hinsetzen und ein Brot essen oder ich muss mal ganz kurz fünf Minuten durchatmen, sich dessen bewusst zu werden und dann auch diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dazu gehört eben, sich diese Bedürfnisse Mhm. zuzugestehen und auch die Pausen zuzugestehen. Und ich würde auch immer sagen, wir müssen viel mehr ähm, lernen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir Frauen denken oft, wir müssen alles alleine schaffen. Und äh, dann ist es ganz wichtig, sich so ein Unterstützungsnetzwerk zusammenzubauen. Vielleicht eine Nachbarin zu fragen, du, ähm, können wir vielleicht nicht mal gegenseitig auf unsere Kinder aufpassen? Oder vielleicht hat man ja doch noch Großeltern in der Nähe. Oder man kann das mit Freundinnen, Freunden machen, Leuten mit Eltern aus der Krabbelgruppe. Äh, einfach, dass man so viele Menschen im Umkreis wie möglich hat. Eine Tagesmutter oder bei der auch für Alleinerziehende zu schauen, was bietet die Stadt für äh, Unterstützung an. Und sich dann so ein Unterstützungsnetzwerk zusammenzubauen und immer mehr zu üben, da auch die Unterstützung anzufordern und zu sagen, es ist mir gerade zu viel und ich bitte jetzt um Hilfe, denn die meisten Menschen helfen sehr gerne und es ist einfach ein zu hoher Anspruch, das mit den Kindern und mit dem Haushalt und dem Job immer alles allein schaffen zu müssen. Das heißt, das sind so ein paar Dinge und zuletzt habe ich noch einen ganz konkreten Tipp, den habe ich von dem Blog Om, den ich ganz toll toll finde. Mhm. Das heißt, wir haben... Genau, die haben, du hast eine super lange To-Do-Liste vor dir und heute ist ein schlimmer Tag, du hast Kopfschmerzen oder du bist fix und alle, dann nimmst du dir die To-Do-Liste und streichst die drei wichtigsten Dinge rot an, schreibst dir die raus auf den Zettel, klebst dir den hin und machst nur diese drei Dinge und diese ganzen anderen Sachen, die kommen einfach erstmal weg und dann ist eben wichtig, die drei Dinge zu erledigen und nebenher sich, soweit es geht, um einen selber zu kümmern, sich auch mal zu gestatten, die Kinder vor den Fernseher zu setzen oder einfach zu sagen, ich brauche jetzt mal Kinder, ich brauche mal zehn Minuten Ruhe. Oder aber mit den Kindern rauszugehen und selber vielleicht über das Rausgehen ein bisschen zu entspannen. Also das sind alles so Sachen, die ganz wichtig sind. Und langfristig sich mit diesem eigenen Perfektionismus und diesem hohen Anspruch an sich selbst auseinanderzusetzen, vielleicht da auch mit einer Ärztin drüber zu sprechen, Bücher zu lesen, sich mit Freundinnen auszutauschen. Wo kommt es her, dass ich so einen hohen Anspruch habe? Und was kann ich tun, damit ich den Schritt für Schritt äh, Minimier. Das sind jetzt so ganz äh, wichtige Dinge, die mir geholfen haben und die, glaube ich, ja dazu führen, dass der Mental Load weniger wird, denn auch wir können selber doch mehr tun, als wir denken und alleinerziehende Mütter haben ja oft gar nicht die Möglichkeit, diese Dinge an einen Partner abzugeben, sondern die müssen dann erstmal gucken, was kann ich denn tun, um diese mentale Last mhm. zu reduzieren und da ist wirklich der eigene Anspruch, auch der Anspruch der Gesellschaft und äh, solche Dinge, ähm, ja, sich mal durch den Kopf gehen zu lassen und zu bearbeiten. Das ist ganz wichtig.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass äh das ist ganz wichtig, ist, sich klarzumachen. Wir können nicht das perfekte, selbstgekochte Essen servieren. Wir können nicht perfekt im Beruf sein, uns äh, liebevollst um die Kinder kümmern, die perfekte Partnerin sein, aussehen wie ein Model dabei und noch, ähm, genau. weiß ich nicht, noch privaten, tollen Instagram-Account pflegen oder in unserer Freizeit noch Bücher schreiben, so ungefähr. Ja, weil manchmal kommt es genau, so genau. als wäre das so ein bisschen das äh, Idealbild, dem wir alle versuchen, hinterher zu rennen. Und dabei haben wir bitte mhm. auch immer gute Laune. Wir sollen auch bitte, ja Laune, genau, ganz wichtig, nicht schlechte Laune haben. Genau. Was, ja. was mir, was mir jetzt noch so fast zum Schluss durch den Kopf gerade ging, ist, du meintest vorhin diese Perfektion und ähm, zu sagen, wir lassen einfach mal was liegen. Ich finde, wir Frauen sind ganz oft damit konfrontiert, wenn wir sagen, uns geht's nicht gut, was hilft denn? Dann habe ich das Gefühl, wird die To-Do-Liste erstmal länger. Es kommt, dann mach vielleicht mal Yoga, arbeite vielleicht mal an der gesunden Ernährung. Und es ist alles erstmal, das mag alles langfristig stimmen, aber in dieser akuten Erschöpfung würde ich gerne auch einfach hören, was du gerade meintest, Setzt das Kind eine halbe Stunde vor dem Fernseher, atme durch, überleg, wo liegt wirklich genau. das Problem. Und nicht äh, bau dir deinen Tag noch voller zu, mach noch drei Kurse obendrein und dann wird schon irgendwas vielleicht helfen oder bestell dir noch zehn Dinge, die vielleicht irgendwie probier dich da immer weiter rum, sondern guck mhm. wirklich ein bisschen erstmal ins Innere, was ist eigentlich das Problem und wer kann dir dabei helfen, vor allem. Ne? Ähm. Ja, absolut. Und vielleicht auch einfach mal gar nichts
1: zu tun. Also auch in der Pause nicht schon wieder Yoga zu machen und zu meditieren, sondern einfach mal wirklich nichts zu tun und vor allem auch das Handy abzuschalten. Oh, das also Handy vielleicht jetzt nicht, genau, nicht so in Richtung, dass die Kinder, dass, dass mich der Kindergarten nicht mehr erreichen kann, aber kein, nicht ins Internet zu gucken, nicht auch bei Social Media einen Riegel
0: vorzuschieben, weil das bezweckt auch immer, dass man gestresst ist. Gut, also ähm, zum Abschluss wollte ich noch fragen, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen jetzt hier nochmal mitgeben möchtest, so einen zentralen Satz, ein Zitat, ein Tipp, ein Herzenswunsch? Also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, für Mütter mit sich selbst
1: weniger streng zu sein und eben die eigene Fürsprecherin zu werden. Das ist der allerwichtigste Punkt. Aber vielleicht zum Abschluss auch noch mal Mental Load. Ich sage immer, die Revolution beginnt zu Hause. Das ist eben auch so ein bisschen jetzt der Start meines Buches. Aber wir müssen die nach außen tragen. Mental Load ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil er einfach vor allem Frauen belastet. Und die können dadurch weniger berufstätig sein. Sie können aber auch weniger ihren Wünschen und Träumen nachgehen. Sie können sich weniger politisch engagieren und sie können vielleicht auch sich weniger künstlerisch ähm, engagieren. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir, äh, dass auch die Politik und die gesamte Gesellschaft sich dessen bewusst wird, dass Frauen sich bisher oft zu viel gekümmert haben, dass diese Kümmerarbeit gesamtgesellschaftlich gerechter verteilt wird unter den Geschlechtern dass sich die Politik mehr einsetzt für Geschlechtergerechtigkeit und dass eben gerade auch für alleinerziehende Eltern oder Eltern mit finanziellen Problemen was getan wird, denn die haben manchmal gar nicht die Wahl, als einfach nur den ganzen Tag zu ackern und zu ackern. Die können dann vielleicht weniger, wie jetzt mein Mann und ich, die Arbeitszeit reduzieren und sich hier vielleicht mal eine Unterstützung kaufen sozusagen, sondern die sind einfach dann sehr alleingelassen mit dieser mentalen Belastung. Also ist auch in meinem Buch und auch mein persönlicher Wunsch, dass wir diese Thema immer weiter heraustragen und eben auch gesamtgesellschaftlich diskutieren, denn wir brauchen Frauen genauso wie Männer, die ihre Stimme erheben, die in der Gesellschaft ähm, ja laut werden können und darum ist Mental Load eben so ein wichtiges Thema und ich glaube einfach, dass Männer und Frauen generell von Diversität oder generell alle Menschen von Diversität äh, ähm, ja was haben, das gilt eben nicht nur für Firmen, sondern das gilt auch für die Familie, auch zu Hause ist es wichtig, dass wir eben diese privaten Räume wie die Küche und den Haushalt nicht nur den Frauen äh, ähm, zuordnen, sondern dass wir das nicht mehr so geschlechterabhängig betrachten und deshalb ist es mir jetzt zum Schluss nochmal so ein Anliegen zu sagen, dass es nicht, der, dass nicht nur die Eltern daran schuld sind, wenn sie es nicht auf die Reihe bekommen, sondern eben vor allem die Umstände, unter denen wir heute leben und da können wir vielleicht als Gesellschaft insgesamt was gegen tun, indem wir zum Beispiel auch mehr über Care-Arbeit reden, was hoffentlich jetzt nach Corona weitergeführt wird, wie wichtig die ist und wie wertvoll und dass die Menschen, die diese Care-Arbeit machen, eben auch ja, dafür sowohl entlohnt, aber als auch mehr wertschätzt werden müssen. Ne? Von der Erzieherin und dem Erzieher bis über die Kranken- und Altenpflegerinnen und den Altenpfleger, aber eben vor allem auch Eltern. Und äh, das muss uns einfach bewusster
0: werden. Ja, ich, ich sehe in der Corona-Zeit eigentlich eine Riesenchance und hoffe, dass sie da tatsächlich irgendwie nicht einfach verpufft, weil ja. viele ja auch, ähm, die davor vielleicht sehr viel unterwegs waren und gearbeitet haben, einfach auch gezwungenermaßen sozusagen viel mehr zu Hause mitbekommen haben, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit? Ne? Auch dieses typische, mhm. was machst du eigentlich in der Elternzeit den ganzen Tag? Jetzt haben es viele mhm. da mitbekommen und wissen, oha, es schlaucht ziemlich und es schlaucht mhm. noch ein bisschen mehr, wenn man arbeitet und ein Kind die ganze Zeit rumherum hopst. Selbst wenn man die Tür öffnen ja. kann, es ist trotzdem was ganz, ganz anderes. ja. ja. Und ähm, ja, ich kann mich deinen Worten anschließen. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns da Gehör verschaffen, dass wir auf das Problem aufmerksam machen. Und ähm, ja, ich finde, da leistest du mit deinem Blog, mit deinem Buch hoffentlich, was jetzt auch ganz, ganz viele lesen, was vielleicht auch nochmal ein guter Zugang ist mit ganz praktischen ähm, Tippen. Da leistest du ganz wichtige Arbeit. Vielen Dank. Das ist ein schönes Kompliment zum Schluss. (lacht) Ja, genau. Ich bedanke mich jetzt bei dir für das tolle Interview. Es war mir eine Freude. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Jana, es war schön, mit dir zu sprechen. Gebe ich zurück. Ciao, Laura. Tschüss. Wow, in diesem Gespräch fielen so viele Aussagen, bei denen ich kräftig nicken musste. Danke an Laura für das tolle Interview, aus dem sicher nicht nur ich jede Menge mitnehmen konnte. Wir Mütter sollten Erschöpfung nicht als normal akzeptieren, sondern auch für unsere Bedürfnisse einstehen. Und unseren Partnern klar machen, dass die ganze Familie davon profitiert, wenn wir Aufgaben fair aufteilen. Denn nur gemeinsam kommen wir da weiter. Jede Menge Power fürs faire Aufteilen der Care-Arbeit wünscht euch eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.